0: Das ist unprofessionell.
1: Oh ja, das habe ich auch oft gehört. Oder? So spielt man an der Musikschule. Das ist unprofessionell.
0: <lacht> Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, klar. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft für die Musik? Wir sprechen über wichtige Themen
1: unserer Zeit aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs.
2: Wie können wir mehr Verantwortung übernehmen und worüber sollten wir endlich mal offen sprechen? Darum geht's in Generation
0: Einheit, der Podcast. So, Herzlich willkommen zur vierten Auflage unseres Podcasts Generation Einheit.
1: Vierte
2: Folge Kompetenz. Wir fragen uns... Wann haben wir uns eigentlich kompetent gefühlt während sogar Musikerausbildung? Nein, wir fragen uns vor allem, welche Kompetenzen brauchen wir Musiker, um Gesellschaft mitzugestalten, um das zu vermitteln, was wir gelernt haben?
1: Was sind überhaupt Kompetenzen? Es gibt keine wissenschaftliche... Äh, veritable Definition dieses Begriffs. deswegen ist wir keine Genau, ja. Man kann Kompetenz, zuerst haben wir überlegt, ob wir über Bildung, das war, glaube ich, unsere
0: erste Möglichkeit, aber auch Bildung ist ja wahnsinnig schwierig. Begabung, Talent. Ja. Wir haben unseren Podcast ja ein bisschen so aufgebaut, dass wir Werte unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft betrachten und vor allem auch da versuchen zu finden, wie Fine gerade schon ganz richtig gesagt hat, wo leisten wir eben als Musiker und als Musikerinnen, als klassische Kulturszene, einen Beitrag und wo können wir auch hier ähm, ansetzen, um die Welt zu einem bisschen besseren Fleck zu machen, einem bisschen toleranteren Fleck vielleicht auch, wo können wir eben unsere demokratischen Werte auch in unserer Sparte vertreten und hochhalten. Und klar, wir haben es gerade schon gesagt, es sind all diese Bereiche, die wir jetzt besprochen haben, Einheit, Freiheit, Dialog, also auch Kommunikation hier in der letzten Folge und da wollten wir jetzt ganz gerne auch mal auf Kompetenzen eingehen, denn jedes Mitglied unserer Gesellschaft braucht einfach bestimmte Kompetenzen, um die Gesellschaft auch mitgestalten zu können. Und wir als Musikerinnen und Musiker brauchen natürlich auch Kompetenzen, um eine musikalische Gesellschaft mitzugestalten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an das Ensemble denken, in dem wir spielen, oder zum Beispiel auch an die Lehre, in der wir ähm, Instrumentalunterricht geben. Wir wollten das nochmal betrachten von der warte Unserer demokratischen Gesellschaft. Mal erstmal ganz allgemein gefragt, was sind denn für euch Kompetenzen,
1: die wir als Musikerinnen haben? Also für mich ist das
2: einfach nach wie vor so schwierig mit diesem Begriff. Ne? Weil das ja, Kompetenz ist ja auch etwas, das man erlernen kann, aber auch also eine Mischung aus, also eigentlich ein, ein Begriff auf Sachebene. Ne? Okay. Dann und das macht
0: es eben für mich so schwierig. Dann gebe ich die Frage mal anders mhm. an dich weiter. Wann fühlst
2: du dich denn kompetent? Im Moment. In dem, was ich jetzt gerade tue, nämlich die Verbindung von ähm, Vermittlung und Musizieren. Und ich habe wirklich für mich festgestellt, dass ich seit einem Jahr mich wirklich so kompetent gefühlt habe, wie in meinem ganzen Studium zuvor nicht. Warum? Ähm, und das ist ähm, schon eigentlich krass, das zu behaupten, vor allem, wenn man so ein ja, Bachelor- und Masterstudium in einem Instrument absolviert hat. Aber vielleicht auch, weil man dort immer das Gefühl hatte, man ist in einem Wettbewerb und immer das gesehen hat, was andere noch viel besser können, das gesehen hat, was
1: man selber vielleicht nicht kann. Warum glaubt ihr, dass es äh, gerade beim Instrumentalstudium so ist, dass man sich da eher inkompetent fühlt, als wenn man jetzt zum Beispiel BWL studiert?
0: <lacht> Unser BWL-Studium, <lacht> BWL das wird uns, glaube die ganze Serie äh, an Podcast-Folgen oh. begleiten. Ich glaube, das liegt daran, dass wir regelmäßig vorspielen. Und es einfach offensichtlich wird, was wir tatsächlich können. Ich glaube, in jedem anderen Studienfach schreibt man zwar Klausuren, man schreibt auch Hausarbeiten, aber es wird nicht so öffentlich wahrnehmbar. Ah, da
1: möchte ich gleich mal einhaken, weil bei dem Vorspiel wird ja nicht unbedingt immer transparent, was man wirklich
0: kann. Ja, aber es wird ja auch darüber gesprochen. Also so, wenn ich an unsere Klassenstunden dachte oder auch an die, an die Klassenabende, die dann öffentlich waren, da sind ja schon einige andere Leute hingekommen und dann hat man schon drüber gesprochen. Also dann mhm. gab es schon jemanden, der begeistert war aus der Studierendenschaft, der dann irgendwie zu einem anderen gesagt hat, oh, also echt der oder die spielt echt super. Und so, also es wird halt mehr drüber gesprochen. Und in einem anderen Studienfach, dann sind es zwar die Noten, über die gesprochen wird. Ich glaube, das ist auch relativ transparent, kommt ein bisschen auf das Umfeld der Universität drauf an. Aber es ist einfach nicht so erfahrbar. Also ich kann nicht die jemandem anders sagen, ja, lies dir mal die Hausarbeit durch. Ich kann zwar sagen, boah, der hat irgendwie eine gute Note geschrieben, der muss krass sein, ist klar. Mhm. Aber ich kann jetzt sagen, hey, der hat toll gespielt. Und dann kann jemand anders aber kommen und sagen, ja, nee, ich habe das auch gehört, fand ich nicht. Ich würde vielleicht doch nochmal ganz kurz versuchen,
1: eine, mich dem Begriff zu nähern, mhm teils mit einer Definition und dann können wir wieder irgendwie zu unserer Warnung kommen. Aber ich habe jetzt leider einen Vornamen nicht, der Herr Stangl. Also von wegen ist es die Rede, dass Kompetenzen ein unscharfer Oberbegriff ist für erlernbare, kognitiv verankerte, wissensbasierte Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aber jetzt kommt die auf eine erfolgreiche Bewältigung zukünftiger Anforderungen in Alltags- und Berufssituationen zielen. Und da frage ich mich jetzt, um vielleicht gleich mal zu dem Musikstudium zu kommen, ob wir tatsächlich im Musikstudium, jene Kompetenzen lernen, die wir dann später im Berufsalltag auch tatsächlich benötigen.
0: Das würde ich gerne an dich weitergeben, Fine, Was glaubst du?
2: Also ähm, ich würde es vor allem aus der Sicht einer Pianistin äh, sprechen, äh, die sich eben auch äh, natürlich jetzt immer im Musikpädagogikstudium sehr intensiv damit auseinandersetzt. Weil ich meine, ich denke, da äh, haben wir alle erlebt in unserem Umfeld, dass es einfach wahnsinnig viele Musiker gibt, die studieren jahrelang ihr Instrument auf höchstem Niveau. Und zögern vielleicht sogar manchmal den Abschluss hinaus oder heraus, eben weil sie das Ankommen im Beruf wirklich ähm, vermeiden wollen, weil ähm, die Realität gerade uns Musiker immer wieder eiskalt erwischt. Mhm. Und wenn man sich dann nicht früh genug darüber Gedanken macht, was man damit sagen möchte oder auch mit dem ausdrücken möchte, mit dem, was man äh, studiert hat, ist es einfach
1: wirklich wahnsinnig schwer. Da wollte ich kurz zurückkommen auf einen Aspekt, den ich glaube ich in der ersten Folge gesagt habe, dass es ähm, von Professoren ja zum Beispiel auch eher gut geheißen wird, sich wirklich nur mit dem Instrument zu beschäftigen und nicht abseits vom Instrument vielleicht noch ähm, andere Sachen zu machen. Ne? Das ist jede Stunde am ähm, Instrument ist eine gute Stunde. Also dass wir vielleicht aber auch im Studium eigentlich Kompetenzen als MusikerInnen erwerben, die ja auch für andere Berufe zum Beispiel gut sind. Ne? Also ich meine, gut, ich bin jetzt zum Beispiel Musikjournalistin, ne? ich arbeite gerade nicht als Pianistin aktiv und hätte ich nicht eine Möglichkeit im Studium gehabt, bei einem Radioseminar mitzumachen. Mhm. Ja? Also ich hatte wirklich Glück, wäre ich dazu dann gar nicht gekommen. Und eigentlich so eine Möglichkeit müsste es viel mehr geben, dass mhm. man auch mal wirklich schaut, okay, du hast den Musiker-Hintergrund, du kennst dich aus irgendwie, du, weißt, du kommst aus der Praxis, aber... Es gibt noch so viele Möglichkeiten. Ena, du hast Kulturmanagement noch studiert. Fine, du jetzt noch Pädagogik draufgesetzt. Also es gibt ja nicht nur diesen, diese
0: Möglichkeit, später im Orchester zu spielen oder als Solist irgendwo zu spielen. Das ist ja eh der ja, Weniger. Mhm. <lacht> genau, <lacht> ich, ich denke auch, dass also ein ganz klarer Fokus wird in der Ausbildung von Musikerinnen auf diese Kernkompetenz des Instrumentalspiels gelegt. Das ist ganz klar. Ich glaube, darüber müssen wir hier gar nicht streiten. Das mhm. ist Fakt. Eine Kompetenz, die wir brauchen als Musiker im späteren Leben, ist definitiv das Instrument zu beherrschen. Und dann, was du gerade schon angesprochen hast, gibt es halt diese, diese Randkompetenz, die. Zusatzkompetenzen. Zusatzkompetenzen, ja, genau. Diese, die Kompetenzen, die nicht unbedingt im Mittelpunkt der Musikausbildung der Musikherausbildung hm? stehen, die aber auch so wichtig sind. Wir haben in der letzten Folge über Dialog gesprochen, über Kommunikation. Also beispielsweise also ein Konzert auch moderieren zu können. Das ist auch total wichtig und das wird zum Teil auch nicht wirklich ähm, ausgebildet, mhm. sage ich mal. Ich glaube, mir würde es jetzt, um nochmal auf die ähm, Frage
2: vorhin zurückzukommen, ich glaube, mir würde es jetzt gerade sehr, sehr schwer fallen, konkret Kompetenzen aufzuzählen, weil ich glaube, dass das Berufsfeld eines Musikers sehr breit ist und dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Wichtig finde ich aber vor allem im Studium und in der Musikerausbildung, dass Angebot so vielfältig wie möglich ist für Studierende damit man einfach so viel wie möglich ausprobiert hat mhm. und dann für sich auch ähm, aktiv zu entdecken, was Spaß macht, was Freude macht und was man gut kann. Das kann ich ja auch mal so offen erzählen. Ich habe über die äh, Stiftung, in der wir ähm, alle drei waren, die Möglichkeit gehabt, ein Coaching zu machen. Und das war extra für ähm, Stipendiaten aus dem kulturellen Bereich adressiert und habe mich immer wieder so vor die Frage gestellt, was ist mein Ziel, was ist mein berufliches Ziel? Und ähm, das Ziel zu formulieren, ist manchmal gar nicht so leicht. Und das setzt eben auch voraus, dass man ähm, vielleicht auch mal sich selbst von aus betrachtet oder sich mit seinen eigenen Kompetenzen auseinandersetzt. Ich ähm, beobachte immer wieder, und das betrifft nicht nur das Musikstudium, dass man sich, viel, oder viele sich viel zu wenig damit auseinanderzusetzen, was sie können. Hm. Ne? Sondern eher immer das sehen, was sie alles nicht können.
1: Und das habe ich einfach mal für mich in diesem Coaching so ähm, analysiert. Der Idealzustand wäre eigentlich, dass man innerhalb des Studiums auch ein Coaching bekommt, also oder meinetwegen der Professor oder die Professorin, der Coach, die Coachin ist und das eigene Profil mal untersucht. Also was sind deine Fähigkeiten, was kannst du und worin liegt dein Potenzial? Also man muss ja auch nicht gleich alles können, <lacht> kann ja. auch sein, dass dein Potenzial schlummert, was man fördern kann. Wo liegen deine Leidenschaften, was ist dein Herzensprojekt? Ne? Deine Interessen, ja. Genau. Und das, das findet, glaube ich, viel zu wenig statt. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir uns immer viel zu sehr an
2: vorgefertigten Rastern orientieren. Ich merke das jetzt auch, wenn ähm, ich als Lehrende ja, mit meinen Schülern, wer sagt eigentlich, dass man immer die Kompetenzen erwerben muss im Musikunterricht, ähm, dass man die Noten perfekt beherrscht und lesen kann. Ich habe so drei, vier Schüler und Schülerinnen, die tun sich wahnsinnig schwer damit, nach Noten Klavier zu spielen und sind so langsam auf diesem Gebiet. Mhm. Aber wenn es danach geht, nach Gehör zu spielen, ist das wahnsinnig beeindruckend. Das ist so der, deren Lernkanal. Und wieso nicht das ausnutzen und diese Kompetenz noch weiter stärken ne, und den damit einfach, und das ist ja ihre Art zu musizieren, wieso das nicht zulassen und sagen, okay, nebenbei, wir können ja trotzdem noch ein bisschen Noten lernen, ne, das trotzdem noch weiter trainieren. Aber wieso, wer entscheidet eigentlich, was für Kompetenzen wir erlernen müssen? Ich, grade, ich glaube, die Verbindung von Kompetenz und Musik fällt mir deswegen auch so schwer, weil ich mich eben frage, welche Kompetenzen brauchen wir denn zum Musizieren? Wer
1: bestimmt ja, das eigentlich? Du hast voll recht. Also meinst, es müsste viel mehr ressourcenorientiert sein als
0: Problem- oder Defizitorientiert. Mhm. Ja. Naja, wenn ich das jetzt übertrage auf unsere... Gesellschaft bringen. Also, ich sollte in der Lage sein, die, die Rechte und Freiheiten des anderen nicht einzuschränken. Ganz einfach. Ne? Ich, ich muss halt vielleicht auch zuhören können. Rasche, rasche, das also Raschel, ist die Lindorkugel. Entschuldigung.
1: Alles gut, alles gut. Gehört auch dazu. Wir brauchen ein bisschen Zucker hier.
0: Ja, <lacht> ja. Ein bisschen im Mittags ich ich Also, ich glaube, dass, also ich muss natürlich gewisse Kompetenzen mitbringen. Ich muss. Ähm, fähig sein, mich selbst zu reflektieren, ich muss fähig sein, Grenzen an anzuerkennen, persönliche Grenzen bei anderen Menschen. Also einfach, glaube ich, so vor allem zwischenmenschliche Kompetenzen sind wahnsinnig wichtig für unsere Gesellschaft, damit wir halt auch als, als Einheit funktionieren können. Genau, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass wir darüber sprechen,
2: dass wir wirklich auch gerade in der Musikvermittlung Kompetenzen vermitteln können, die für das gesellschaftliche Zusammenleben wahnsinnig wichtig sind. und es geht ja auch über das über die musiziererlebnisse drüber hinaus. Na eben das, was wir in der Folge davor besprochen haben, das miteinander kommunizieren, Dialog, Offenheit, Empathie, über Gefühle zu sprechen. Das erlebe ich auch ganz oft, wenn ich unterrichte. Was mir auch mal wahnsinnig wichtig ist, dass ich mit meinen Schülern über die Emotionen spreche, die ein hm. Stück auch auslöst. Und da habe ich den einen oder anderen Schüler, der das, glaube ich, zum ersten Mal macht. Ne? Es gibt Familien, da wird nicht drüber gesprochen zu Und im
1: Schulunterricht, wo wird bitte über Gefühle gesprochen? Über Ästhetik,
2: ja, ja, Ästhetik und Wahrnehmung. Das kommt ja völlig zu kurz in unserer Da bin ich.
0: Das ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass wir Musiker, die auch mit ähm, einer musikalischen Ausbildung, mit einer musikalischen Instrumentalausbildung groß geworden sind, von früh auf irgendwie lernen, uns unseren Emotionen auch zu stellen und die auch in der Musik zu kanalisieren. Also ganz oft. Da, mhm. Und ich glaube, das führt auch ein bisschen dazu. Also ich kann da definitiv von mir sprechen, dass wir in der Lage sind, sehr hohe, schöne Hochs zu erleben, aber auch sehr tiefe, ja. schwarze Tiefs. Und ich glaube, das ist dann immer so eine emotionale Achterbahn, die man ähm, an der Seite von einem Musiker oder einer Musikerin durchmacht. Die sind wahnsinnig elektrisierend, aber dann auch wieder sehr betrübend. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass wir von früh auf eben lernen, diese Stelle klingt traurig, versuche wirklich alle deine Trauer da reinzubringen und ich erinnere mich einfach ganz gerne daran, wie ich das früher gemacht habe, als ich noch jung war mit meinem ersten Flötenlehrer, dass ich dann wirklich versucht habe, mir vorzustellen, ich bin jetzt ganz, ganz, ganz traurig und dann habe ich die Stelle gespielt und jetzt bin ich ganz, ganz, ganz fröhlich. Das ist ja auch
2: eine Diskussion, ne? Also ähm, dass es einige Musiker gibt, die sagen, ja, ich muss ja nicht traurig sein, um eine
1: Stelle traurig zu spielen. Das ist ja beim Schauspiel ne? genauso. Ich habe ja. auch meine Geschwister immer gefragt, ja, muss man da jetzt wirklich dann traurig sein? Natürlich gibt es dann auch bestimmte Techniken. Ne? Method also eigentlich. Acting. Yeah, yes.
2: <lacht> ja, mhm. aber äh, spannend, was du sagst ich habe auch dieses Buch 1913 gelesen ja? und äh, die ganzen Künstler es ist Wahnsinn, wenn man mal so die Tagebucheinträge so durchliest, wie melancholisch die alle waren ne? und ja. zum Teil wahnsinnig witzige Texte geschrieben haben,
1: aber diese Zerbrechlichkeit mhm. vielleicht auch ne? Na, der Kontakt vielleicht zu dem eigenen ich, wobei das, das kann man auch nicht so pauschalisieren, aber bringt vielleicht auch deswegen Musikerkompetenzen
2: für die Gesellschaft mit ne? frage ich mich auch
0: ich glaube nicht mehr oder weniger als jeder andere. Das, das würde ich so tatsächlich nicht behaupten. Das würde ich sogar verneinen. Ich denke, ich dass wir jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal haben. Nein, 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 zuordnen. das weiß ich schon, dass, dass ihr das meint. Aber ich, ich glaube, dass wir halt einfach durch diese Extremlagen, diese emotionalen e Extremlagen tatsächlich auch im Konzert vielleicht mal wachrütteln können. Und dann vielleicht auch, was du gerade schon angesprochen hast, im Instrumentalunterricht oder eben durchs Konzerterlebnis vielleicht auch, etwas in, in Gang setzen können, dass dann zum Beispiel in Familien, in denen zu Hause vielleicht nicht so viel über Emotionen gesprochen wird, das vielleicht einfach mal besprochen wird. Ja, und das, das glaub ist, glaube ich wirklich auch der der Unterricht noch mal viel wichtiger, also als das Konzert an ja, sich. Das ich auch.
2: Aber wo haben wir heute in unserer Gesellschaft der Schnelllebigkeit noch Momente der, ich sage jetzt mal des Innehaltens und dessen, wo wir wirklich unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache lenken und nur auf, auf die Sünde und das können, das kann die Musik.
1: Da ja, habe ich gerade ähm, letzte Woche meinen Kindern eine Geschichte vorgelesen, Anna und die Wut. Kennt ihr das? Nein. <lacht> ich liebe die Geschichte, weil mein Bruder, Hallo Fredi, der ähm, war früher ein bisschen cholerisch. Es äh, <lacht> würde ihm jetzt sehr gefallen. Er hört diesen Podcast nicht. <lacht> Doch, hört er. Ähm, <lacht> folgt ihm auf Instagram. <lacht> Und die Anna, die weiß immer nicht, wie sie mit ihrer Wut umgehen soll, die wirklich und sie ist schon richtig eine Außenseiterin und alle lachen sie aus, weil sie immer so wütend wird und sie kann ihre ihre Gefühle nicht kanalisieren. Und dann drückt der Opa ihr eine Trommel in die Hand und dann trommelt sie die Wut halt immer weg. So und dann ist es natürlich auch ein bisschen romantisch verklärt. Ne? Also letztlich dann laufen alle mit und finden toll, wie sie Trommel spielt. Man kann dadurch seine Gefühle Total. kanalisieren.
2: Ja, ich hatte auch mal so ein sehr schmerzliches ähm, Ereignis im Leben zu überwinden und hat auch eine Freundin zu mir gesagt: Leg den Schmerz in deine Musik hinein. Das hm. können wir Musiker. Ich glaube gerade in einer Gesellschaft, wo vieles unterdrückt wird, an Gefühlen und verboten. Also ähm, du darfst nicht wütend sein, äh, hm. du musst jetzt ganz lieb läch lächeln und gerade als äh, Frau, genau, als Mädchen. ja. dass Musik genau das auch darf. Was mir so gefällt an dem Kompetenzbegriff, muss ich sagen, ist, dass ich, also ich habe ja einen Musiker-Papa und gerade als Kind habe ich ganz oft gehört, wenn, also wenn mich jemand Klavierspielen gehört hat, na ist ja kein Wunder bei dem Papa. <lacht> na, und das hat mich immer geärgert, wird in dem Moment, wo man ein Instrument lernt und natürlich hat man, das ist ja auch immer die, die Diskussion über den Begabungsbegriff, natürlich ist da etwas schon, was man vererbt bekommen hat oder in, in sich drinne hat. Aber dennoch ist es ja eine Kompetenz, die man auch erlernt, aktiv. Ne? Und äh, es wäre ja sehr schön, wenn man das, äh, ein tolles Klavierspiel vererben <lacht> bekommen könnte, oh, ja. wenn es so leicht wäre.
1: <lacht> also Achtung! Feuerwehr. Hallo, Hallo Feuerwehr. Ja. <lacht>
2: ja. Ähm, wann seid ihr mal mit dem Kompetenzbegriff in Berührung gekommen? Wo, hat euch jemand schon mal aktiv eine Kompetenz zugesprochen?
0: <lacht> doch, doch, definitiv. Also ich muss jetzt ganz ehrlich an etwas Negatives denken und zwar war das absolut Schlimmste, was mein erster Professor immer zu mir gesagt hat, wenn irgendetwas gar nicht gut lief, war, das ist unprofessionell.
1: Oh ja, das habe ich auch oft gehört. Oder? So spielt man an der Musikschule. Das ist unprofessionell.
0: Ich weiß, nicht, ich glaube, ich habe irgendeinen Rhythmus, habe ich nicht, nicht genau gespielt. Fair enough. Natürlich ist das eine Kompetenz, die ich brauche im Orchester, um mit anderen Leuten zu musizieren. Muss ich rhythmisch spielen können? So, ich muss mich an diese Regeln <lacht> halten können. Ich kann nicht einfach das machen, was ich will. Stichwort aus der Reihe tanzen. <lacht> ähm, und ich glaube eben aber, dass man auch das in der Musik lernen kann. Ich, bin, ich glaube wirklich, mm. dass es das auch ein total spielerischer Ansatz ist, im Instrumentalunterricht zu lernen, sich an Regeln zu halten. Und auch die Kompetenz zu erlernen, sich selbst zu reflektieren und auch zu reflektieren, was kann ich und was kann ich nicht. Also beispielsweise durch Wiederholung lernt man. Also diese Textpassage in, im Stück kann ich nicht gut spielen. Sie ist schwer, sie liegt schwer. Das heißt, ich übe sie langsam. Aber mhm. allein schon, dass das Kind lernt, rauszufiltern, was kann ich überhaupt nicht. Ja. Mhm. Also diese Form der Selbstreflexion. Ich glaube, dass ich glaube, das hat mir für meine gesamte Schulausbildung total viel gebracht, dass ich wusste, mhm. ich muss nicht bei A anfangen zu lernen, sondern ich kann direkt bei B einsteigen, weil das kann ich nicht. C kann ich wieder, deswegen muss ich es nicht lernen. Mhm. Das, das ist total wichtig. Mhm.
2: Ich habe mal mit einer ähm, Juristin gesprochen. Das fand
0: ich wahnsinnig interessant,
2: den Erfahrungsbericht. Die hat mir erzählt, ähm, als ihr erstes Staatsexamen geschrieben hat, ne, was ja für Juristen wirklich auch sehr, sehr krass ist. Mhm. Ich meine, wo, wo auch die meisten ähm, wahnsinnig darunter leiden ne, und eine wahnsinnig schwere Zeit durchmachen. Und sie hat mir gesagt, sie hat als Kind, ähm, auf einem sehr hohen Niveau ein Instrument gespielt, auch immer jung musiziert und schön alle Wettbewerbe so mit, mitgenommen und sie meinte, sie hat da verstanden, wie viel ihr das auch so gebracht hat fürs ganze Leben, weil sie dadurch einfach schon als Kind erfahren hat, wie ihr Körper reagiert, wenn sie wirklich sehr, sehr nervös ist hm. und andere ähm, um sie herum haben das einfach noch nie vorher so gehabt so mhm. Die sind nie an diesen Punkt gekommen. Klar, man hat ja auch Klassenarbeiten und ähm, muss man ein Referat für äh, der Klasse halten. Genau, ja. oder eben auch Abiprüfungen sind ja auch mhm. wirklich äh, nervenaufreibend. Aber dieser Wettbewerb, ne, und ich meine es aber auch ähm, nicht nur Musik, sondern auch Sport, man, man kann darüber streiten, ob Wettbewerbe gut sind oder nicht, mhm. aber man lernt gewissermaßen auch, mit diesen Dingen dann umzugehen, umgehen zu müssen.
0: Ja, diese Belastung, mmh, auch das ja. glaube ich auch, ja, auf jeden Fall Aufregung, klar, ganz durchaus. Und ich meine, durchhalten wir, durchhalten wir wissen ]igen.
2: alle, was mit unserem Körper passiert vor einem Konzert, das ist krass mmh. einfach, ne, und das, diese, diese Aufregung, diese wahnsinnige Nervosität auch auf der Bühne, dass unser Körper in einem Zustand ist, wo er einfach nicht mehr kontrollierbar ist, mmh. aber wo er auch Kopf. Höchstleistung, zur Hilfsleistung fähig ist. Ich meine, Edi, was du erzählt hast in der Folge zuvor mit dem Bach Klavierkonzert, du bist rausgeflogen auf der Bühne, aber konntest so schnell wieder reagieren und bist gesprungen. Hm. Ich glaube, das sind so Sachen, dazu ist man nicht fähig, wenn man jetzt im schönen Übelkämmerlein ist. Ja. So. ja. Vielleicht würde es einem auch gar nicht
1: erst passieren. <lacht> glaube, die Frage, aber ja, natürlich. Die Aufregung macht ja,
0: macht ja erst, dass man dann eventuell rausfliegt. Ich glaube auch eine ganz wichtige Kompetenz, die man bereits schon beim frühen Musizieren erlernt, ist Disziplin. Thema Schlüsselkompetenzen. Ne? Wahrscheinlich gibt es da
1: auch unterschiedliche Herangehensweisen und, und Definitionen, aber es gibt im Prinzip vier verschiedene Schlüsselkompetenzen. Einmal die Sozialkompetenz, dann die Selbstkompetenz, Methodenkompetenz und die Sachkompetenz. Über Sachkompetenz müssen wir wahrscheinlich nicht groß sprechen, aber ich habe nur überlegt, welche von diesen Kompetenzen bei uns besonders ausgeprägt sind. Und da sind nochmal verschiedene Unterkompetenzen ne? also, oder Fähigkeiten. Und da fand ich ganz interessant, dass Sozialkompetenz gar nicht mal so unbedingt. Also es sind verschiedene Fähigkeiten, die da aufgezählt wurden ne, bei Sozialkompetenz. Ich glaube, Kooperationsfähigkeit lernen wir schon. Wir lernen auch Kommunikationsfähigkeit, hatten wir in der letzten Folge. Und Teamfähigkeit, zumindest wenn wir, wenn wir das wollen. Interessant fand ich, dass besonders viele zutreffende Fähigkeiten hier waren bei dem Thema Selbstkompetenz. Und zwar dazu gehört unter anderem die Fähigkeit, konzentriert und diszipliniert zu arbeiten, wie du gerade gesagt hast, Reflexionsfähigkeit, Leistungsbereitschaft. Leistungsgesellschaft und ähm, Kreativität, Zeitmanagement, Selbstmanagement. Mhm. Alles check, check, check. Ne? Was wir ja, ohne wirklich, das was kommst du nicht durch. Kommst ohne du nicht das durch. Kommst du durch nee, genau. Und was auch ähm, relativ stark vertreten war, meiner Meinung nach, ist die Methodenkompetenz. Mhm. Dazu gehört Organisationsfähigkeit, Spannend. Problemlösungsfähigkeit beim Üben, ne? selbstständiges Arbeiten.
0: Mhm. Also acht Stunden üben, das
1: muss mhm. irgendwie selbstständig sein. Ja, vor allem die
0: Pianisten ne? mit euren, ja, euren ja, genau. ewig langen Übesessions.
1: Oder auch mhm. kritisches Denken, wobei, das können wir nochmal diskutieren, und äh, analytische Fähigkeiten. Das alles äh, auch Methodenkompetenz. Ist gar nicht mal so wenig, finde ich. Also das stimmt, klar, das lernst ja. du in anderen Bereichen natürlich auch, aber du lernst es im Prinzip ja auch von klein auf. Ja, schon vor dem Studium. Genau. Und deswegen brauchen wir uns vielleicht auch gar nicht so arg zu verstecken, wenn es darum geht, okay, was ist denn eigentlich dein Beitrag zur Gesellschaft? Weil wir doch auch ein bisschen was können.
2: Ja, nicht umsonst sind ja auch in diesen ganzen ähm, Unternehmensberatungen auch Musiker ne, im ist Team. So. Ja, mhm. gibt es auch. Doch, wir kennen auch ein paar
1: natürlich. Muss man sich nur aufopfern. Auf das kann man als Musiker, glaube ich, auch
0: ganz gut. Ja, ich glaube, das, das können wir auf jeden Fall. <lacht>
1: Selbstvergessen sein und äh, ja.
0: Ich meine, selbst am Wochenende, selbst im Urlaub. Ja, war selbst Ach, ich habe die Flöte schon mit auf den Berg geschleppt, ohne Witz natürlich. zum Wandern. Das geht mit dem
1: Klavier leider nicht. Ja,
0: ja krass. schlecht. Ja, naja, ich muss ja irgendwie üben irgendwann irgendwo.
1: <lacht> Musst du die halt mit. Weißt du, nee, wir gehen gar nicht erst auf den Berg, weil da ist ja kein Klavier. Ja. Stimmt,
0: da musst, musst du erst eine Hütte anrufen. Mhm. Nein, ja. Ich denke auf jeden Fall, dass wir also dass wir absolut kompetent sind, Politik und Gesellschaft mitzugestalten, das ist, ähm, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ah Na ja. Naja. <lacht> <lacht> Lieber bwl student <lacht> Genau. Mhm.
2: Also es war ja auch die Überzeugung von Platon, dass ein Mensch glücklich und die Gesellschaft wohl organisiert ist, wenn jeder Einzelne mit dem beschäftigt ist, wofür er von Natur
1: geeignet ist. Hm. Von Natur aus gegeben. Mhm.
2: Das ist mhm. ja dann auch
1: die Frage, ist ähm,
0: auch wieder so ein schwieriger Begriff, Begabung, Talent? Also das ist total spannend. Ich habe mich das immer schon gefragt, hat man denn wirklich für etwas ein Talent und ab wann, also wie wird dieses Talent entdeckt? Klar, es gibt irgendetwas, das kannst du gut und dann sagt jemand, das ist dein Talent und dann nimmt man das so für sich an. Aber dann, also ich erinnere mich noch an mein erstes Erlebnis, was jetzt mit Talent und Begabung so einhergeht, ja, dann kommt dann irgendjemand, der kann das vielleicht noch mal besser als du. Also der ist noch mal talentierter, sage ich mal, auf dem Gebiet. Also es ist ja auch nicht eine einzigartige... Eigenschaft die du dann hast. Aber ja, ich finde es so wichtig auch
2: bei Kindern, dass die spüren, dass sie auch ähm, Kompetenzen wahrnehmen und dass sie auch dieses, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch eigentlich nicht nur bei Kindern, auch bei, bei allen Menschen zu spüren, ich bin in etwas
0: kompetent. Mhm. Ja, aber die Erfahrung, die ich damit eben hatte, ist, also klar, die Kompetenzen, dass man den, die vor allem Kindern auch relativ früh mitgibt und sagt, hey, ich nehme dich auch ernst. Ne? Also du hast, du bist auch kompetent, du kannst doch was. Aber wenn es jetzt um diese Talente geht, finde ich es auch gefährlich, gerade in der Musikausbildung, in der Musikerausbildung, sagt, okay, das ist dein Talent, das kannst du gut, weil dann gibt es, also bei mir ist es dann zum Beispiel so passiert, dass ich dann da gedacht habe, da muss ich gar nichts mehr dran machen. Hm. Und das ist ja auch falsch.
1: Zumal ja auch mal diskutiert wird, wie hoch ist der Anteil an Talent und wie hoch ist der Anteil an einfach nur Fleiß und Überstunden. Ja, das ist ja, der Eckhard Altenmüller hat meinen Vortrag gehalten in
2: Freiburg. Und dann gibt es auch die Grafik, dass ein Musiker bis zum Studium, oh Gott, jetzt muss ich gucken, als ich die richtige Zahl sage, ich glaube, bis zu 10.000 Übestunden geübt hat in seinem Leben. Also, damit er eine Aufnahmeprüfung bewältigt. Ne? Mhm. Ja. Ich denke, Fleisch
0: spielt eine ganz gro ro große Rolle, aber auch Fleisch. Der <lacht> ich denke, Fleisch, Fleisch spielt definitiv eine... Ich denke, Fleiß spielt definitiv eine ganz große Rolle, klar. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist der Lehrer. Ja. Also die die, die Persönlichkeit, die da dir gegenübersteht. Also schafft die das wirklich, dich so vorzubereiten, ist die so ein guter Trainer, dass sie wirklich genau da ansetzt, wo du dran arbeiten musst und da nicht, wo du gerade schon genug. Wobei, das ist ja, hast. genau, dem würde ich ja eher widersprechen, dass es eben immer
2: nicht nur darum geht, da anzusetzen, was man alles nicht kann, sondern eben gerade da anzusetzen, wo jemand seine ganz starken Kompetenzen hat und die noch weiter auszubauen und nebenbei die ja. ähm, Kompetenz, hm, die, da kann ich so mitgehen, die vielleicht noch nicht ich. so ausgebildet sind.
1: Habt ihr euch in der Musik, also äh, vor dem Studium meine ich jetzt, habt ihr euch kompetent gefühlt als Musikerin? Hat sich das irgendwie geändert während des Studiums, nach dem Studium?
0: Also am Anfang nicht, nein. Am Anfang dachte ich, oh Gott, ich kann doch gar nicht irgendwie ein Stück jemals aufhören. Und am Anfang, ich das, als du
1: klein warst? Oder? Nee, nee, als
0: ich angefangen habe zu studieren. Okay. Und das hat auch ziemlich lange angehalten. Da dachte ich, ich kann kein musikalisches Werk jemals erarbeiten, ohne dass ich das mit einem Professor wirklich bis ins kleinste Detail bespreche und durcharbeite. Also ich hm. habe mich nicht kompetent gefühlt, meine eigene musikalische Interpretation dieses Werkes tatsächlich auf die Bühne zu bringen. So, ähm, Das ist erst später gekommen, tatsächlich eigentlich auch erst mit meinen Orchesterstellen, weil ich dann ja im Orchester bereits da habe ich auch erst lernen müssen, als ich meine erste Stelle als Soloflötistin angetreten bin, habe ich auch noch nicht gedacht, dass ich kompetent bin, um, diesen, um diese Rolle auszufüllen. Überhaupt nicht, mhm. überhaupt nicht. Und ich hatte wirklich Angst davor, dass ich hatte gedacht, die haben sich in der Zeile getauscht, die wollten mir diese Stelle gar nicht geben und so. Also wirklich ja. alle Ängste, die man so haben kann. Und dann bin ich da aber reingewachsen und habe diese Kompetenzen auch erlernt. Dann im Anschluss dachte ich auch okay, so jetzt traue ich mir das auch zu. Jetzt war es auch eine schwierige Zeit, fand ich, mit dem Lockdown, hm. dann habe ich jetzt bestimmt anderthalb Jahre nicht mehr im Orchester gespielt und als ich das erste Mal dann wieder vorne saß, da hatte ich richtig, richtig ähm, Respekt, aus. ja, hm. aber kompetent gefühlt habe ich mich dann ab irgendeinem Zeitpunkt schon und dann habe ich auch gedacht, nein, wenn man sich jetzt auch bereit, vorbereitet auf irgendwelche Vorspiele oder so, denke ich mir jetzt auch oft, nee, ich bin eigentlich selbst mein eigener Lehrer und eigentlich auch der kritischste und beste Lehrer. Mhm. Und das ist schon ein schönes Gefühl.
2: Das ist krass, wie man so, wenn man etwas lange nicht mehr getan hat, wie man dann so schnell wieder denkt, man kann es nicht mehr, obwohl man eine Kompetenz eigentlich erworben hat, wenn man so will. Ne? Aber man kann das. Und das ist ja. also
0: man, man kann sich wirklich auch vertrauen. In, in, das ist jetzt völlig losgelöst von der Musik, mhm. auch in anderen Bereichen. Wenn man weiß, dass sich, man sich gut vorbereitet hat und wenn man weiß, dass man das schon bereits mal gemacht hat, dann geht es meistens gut. Also klar ist so, ein, so eine gesunde Portion Respekt auch immer, immer sicherlich von Vorteil und man muss auch nicht überheblich sein und denk, man, denken, man, man kann alles einfach so. Das mhm. ist natürlich auch der falsche Ansatz. Aber ich denke, wir können uns schon einfach auch in vielen Bereichen einfach vertrauen, wenn wir mhm. eine Ausbildung durchlaufen haben.
1: Aber die Musik ist schon oder das Musizieren ist schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man eigentlich immer immer weiter, also theoretisch geht es überall so, aber du bist eigentlich nie fertig, du musst immer weiter lernen. Ne? Also du hast deine Technik noch nie vollend mhm. vollendet, du hast immer noch Stücke zu lernen und ähm, Repertoire zu erweitern oder wie auch immer. Und mhm. ähm, selbst, eigentlich kannst du bei der Musik ja immer noch weiter studieren. Du kannst den Master studieren, du kannst noch einen Master studieren, du kannst noch mhm. ein Aufbaustudium machen und dann irgendwie noch Unterricht bei sonst wem weiterhaben. Ich frage manchmal so in anderen
0: Bereichen, in anderen ähm, Berufsrichtungen, sind die alle immer fertig, bevor sie dann tatsächlich was machen? Oder gehen die vielleicht auch manchmal, also springen die manchmal vielleicht auch ins Ja, alte Ärzte, und Mediziner. Also, ich habe auch
2: mit einem gesprochen, der ist, also, das erste Jahr, nachdem er, also, nach seinem Medizinstudium und dann ist er Arzt geworden, hat gesagt, die ersten ein, zwei Jahre waren furchtbar. Mhm. Ne? er hatte das Gefühl, er hat das gar nicht gelernt, was er da studiert hat. Ne? Also
0: hm. Ist das nicht vielleicht immer ein bisschen Learning by doing und haben wir Musiker nicht das ist, ja. Ja, so <lacht> Learning <blöd>. im OP-Saal.
1: Nein, nein, aber ich, also ich glaube nicht, du wirst <lacht> wieder einer tot, sorry. <lacht> ja, zum Glück, ich meine, das denke ich mir auch ganz oft, zum Glück arbeiten wir nicht am offenen Herzen. Ja. Ja, das muss ich mir immer ja. wieder sagen, wenn ich mir Stress mache. Ja. Aber, aber das, was du sagst, Edi, ich hatte auch mal, also ich
2: weiß gar nicht mit wem ich mich da unterhalten habe, hat dann äh, die Person zu mir gesagt, krass, du hast da studiert. Boah, du kannst ja bestimmt voll gut Klavier spielen. Ich sage jetzt gar nicht, um zu kokettieren, aber ich will mir wirklich jemanden erleben, der so nach seinem Mentalstudium sagt, ja, es kann sich richtig gut jetzt. Ich brauche gar nicht mehr zu üben. Ja, das ist echt krass. Ne? Wir Stimmt, haben wirklich, das würde ich auch gerne Es mal ist reden. kein, es ist ein Prozess,
0: ne? ja. ein lebenslanger Prozess. Eigentlich aber ja auch schön. Ich frage mich manchmal gerade so im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, wie ich gerade schon gesagt habe. Wir erwarten immer, dass wir so absolut perfekt vorbereitet sind, bevor wir einen Schritt mit unserer Musik vor die Tür setzen. Oh ja. Einen einzigen kleinen Schritt. Und wie oft sind Bachelorprüfungen verschoben worden, wie oft sind Masterprüfungen verschoben worden, das ist wirklich ein ganz alltäglicher Prozess an deutschen mhm. Musikhochschulen oder auch im Ausland. Das kann <lacht> ich mhm. euch auch sagen. Es ist einfach ganz normal. Die Menschen sagen immer, ach nee, jetzt brauche ich doch noch zwei Wochen. Und das passiert einfach, glaube ich, in anderen Bereichen sehr selten. Denn, ähm, ich sehe das auch bei meinen Geschwistern, die in anderen Bereichen arbeiten und dann, oh ja, ich habe eigentlich jetzt gleich eine Präsentation. Ich bin eigentlich noch, noch, nicht, noch nicht so richtig vorbereitet. So würden wir nie im Leben oh
1: auf Gott, die Bühne das gehen. Will ich habe immer noch Albträume. Also mein, mein Daueralbtraum ist, dass ich auf der Bühne fehle Also, dass ich die Noten vergesse. Das ist <lacht> mir mal passiert. Dass ich irgendwie... Echt? Das Stück nicht
0: Im Solokonzert, oh, Ich habe die Noten vergessen. Oh, scheiße. Dann habe ich dem Dirigenten meine Flöte in die Hand gedruckt, mein grünes Kleid gerafft und bin von der Bühne gelaufen, gerannt, habe die Noten aus der Garderobe geholt und bin wieder auf die Bühne. Die hatten schon eingestimmt, die wollten schon loslegen. Oh, scheiße. Und das hätte mhm. mir auch passieren können.
1: Definitiv, ja. Oh Gott, okay. das war echt so peinlich. Ja, danach kann aber auch nichts mehr schief ne? oder doch? Ja.
0: Naja, nö, das ging ja eigentlich. Aber ich war, das war, war einem natürlich total unangenehm. Also, ich war mhm. noch relativ jung, deswegen war es okay. Ich glaube, ich war 16 oder so. Also, war krass, ne? Was, wovor mhm. wir
1: Albträume Totale haben. Totale Angst. Und jetzt wandelte sich langsam mein Traum, lang, dass ich irgendeine Moderation machen muss mit einem Interviewpartner, den ich gar nicht kenne und der da irgendwie gar nicht abgesprochen <lacht> ist. ist so dass das ich ja. mein Skript nicht habe. Aber es gibt ja auch dieses: Das hattest du mir mal geschickt, Edi, einen Radiobeitrag
2: war das, dass so dieses hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich gar nichts mhm. kann. Ja. Und es gibt wirklich, ich kenne richtig tolle Leute, die haben das. Ja. Und nicht um zu kokettieren, sondern einfach, weil die das Gefühl haben: eigentlich kann ich doch gar nichts. Ich habe hoffentlich merkt keiner, dass ich einfach nur Glück hatte oder so. Ja, ne? voll. Was ja eigentlich auch ganz spannend ist, dass ähm, wir, bevor wir studieren an der Musikhochschule, wir haben ja diese Eignungsprüfung. Überhaupt der Begriff schon, oh ja. ob jemand geeignet ist. Ja. Das ist ja auch eigentlich ziemlich krass. Und eigentlich geht es dann nur darum, ob jemand gut sein Instrument schon beherrscht, ne? mhm. Und gar nicht um, was er noch für Schlüsselkompetenzen
0: mitbringt. Und ob er da eben so wichtig sind für das Berufsleben. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Begriff. Ich glaube, es geht einfach darum, die Eignung zum Studium. Also die Eignungsfeststellung. Das ist ja auch bei Beamten, da wird ja auch eine Eignungsfeststellung und, und so weiter gemacht. Also ja, es ist vielleicht ein blöder, veralteter Begriff, aber ich glaube, dass... Mhm. Ich glaube, sich da jetzt an der Begrifflichkeit aufzuhängen. Mhm. Oh, nee, nee, wollte ich mal mir ist heute
1: Morgen noch mal kurz durch den Kopf gegangen. Wollte ich einfach noch mal fragen, euch: ist euch der Begriff Mansplaining ein ja. Begriff? Genau. Also wenn Männer erklären, wie die Welt läuft, gerade gegenüber Frauen. Also ich wollte euch nur mal fragen, weil es da auch darum geht, Kompetenz mhm. vielleicht in Frage zu stellen. oder ja. die eigene. Ist euch das passiert im Musikbetrieb?
2: Ich hatte mal einen Referenten. Und da hatten wir immer dieses Jahresgespräch. Der war total nett und ich will auch gar nichts äh, gegen den sagen, aber der hat einmal, da haben wir so ein bisschen über meine beruflichen Perspektiven gesprochen und er hatte wirklich, wirklich gar keine Ahnung von Musik. Was, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm ist, aber er hat mich trotzdem beraten. Ja, Frau Mück, Sie könnten doch auch mal in einem Orchester spielen mit, Or äh, mit Tavir. Mhm. Und äh, da gibt es auch Festanstellungen. Dann, ähm, und er meinte halt so diese Solokonzerte, ne, dass ich das beruflich machen könnte, mhm. an einem Orchester angestellt bin. Dann habe ich gesagt, nee, nee, also da werden halt meistens Solisten eingeladen ne, und auch Gäste. Dann hat gesagt, nee, nee, erkundigen Sie sich nochmal. Das auch okay. geil. Und dann dachte ich
1: wirklich, wow. Ja, wow. Einfach nur, Einfach wow. nur wow. Ja, stimmt. Solche Leute gibt es auch.
2: Ja. Aber meint ihr, das ist, sind nur Männer oder
0: gibt es nicht auch Frauen, die so sind oder sein können? Vielleicht hat das auch was mit einer Machtposition zu tun. Ne? Ich meine, umsonst wird dieses Wort Mansplaining ja wohl nicht erfunden worden sein. Ja. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es da ein paar mehr Männer gibt, die meinen, die Welt erklären zu können. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es genauso Frauen gibt, die das tun. Was ich wirklich schade finde, ist, dass wir uns
2: häufig so beirren lassen oder glauben, dass jemand, der ähm, autoritär dominant auftritt, auch kompetent ist. Hm. Und ja, das ist was, was ich immer wieder beobachte, auch bei Politikern, dass wir uns so schnell beirren lassen ja. Sobald jemand männlich stark auftritt, wird ja. ihm eine Kompetenz zugesprochen. Sobald jemand äh, jung ist, Mutter ist. Ähm hoch
0: spricht vielleicht noch. Hm. Da, also wenn man, ich glaube, eine ja. hohe Stimme oder hoch und schnell sprechen. Ja, ich Franziska weiß. Franziska ich, ich gehöre auch dazu. Herzliche Grüße an Frau Giffey. <lacht> das ist der Fall, ganz klar. Also natürlich wirkt das einfach nicht so kompetent. Aber ich möchte ganz gerne noch mal einen ganz anderen Bereich ansprechen, ja. den mit den Kompetenzen, die uns zugesprochen werden, wenn wir eine Musikausbildung haben. Also ich glaube, rasche mal ist man ja, schon yeah. wieder
1: Bonbon im Konzert. Manarina,
0: <lacht> okay fertig. Wir hatten das gerade schon kurz angesprochen. Dann kommt diese Frage: Ja, was hast du denn studiert? Ja, ich habe Musik studiert. Ah, cool. So, dann kannst du ja wohl gut Klavier spielen. So, das greife ich mhm. jetzt mal so auf aus der Erzählung von vorhin. Ja, natürlich können wir das, das haben wir erlernt, aber wir haben und zwar ganz individuell und auch noch ganz viele andere Kompetenzen. Genau. Und die werden uns in vielen Berufsfällen, und das trifft nicht allein die Musik, oft abgesprochen. Und da können wir jetzt zum Beispiel mal in eine Krisensituation gehen. Dann gehen wir jetzt in die Corona-Krise, gucken wir uns Kulturbetriebe in der Corona-Krise an, also Orchesterbetriebe. Wir sind jetzt hier mhm. alle Musiker, deswegen sage ich, lege ich mal den Fokus auf Orchesterbetriebe. Ja, da hast du jetzt ganz viele Menschen, die können plötzlich nicht mehr spielen. Gut, dann schickt man sie nach Hause. Das ist ganz oft passiert. Nicht immer. Es gibt auch Orchester, die das anders gehabt haben, gehandhabt haben. Aber das ist doch eigentlich kein sinnvolles Krisenmanagement. Ja. Weil die Menschen, die wollen ja spielen, die wollen ja arbeiten. Der ein oder andere ist vielleicht froh. Der sagt, cool, ich habe jetzt Zeit für mich, ich habe Zeit für meinen Garten, vielleicht auch Menschen mit Kindern, die sagen, schön, jetzt habe ich die Zeit, kann ich Zeit mit den Kindern nutzen. Schön
1: Homeschooling, macht voll Spaß. <lacht> Im,
0: Im Rahmen, aber es gibt bestimmt auch, also gerade mit kleinen, das ist sicherlich auch schön, aber es gibt auch die, die sagen, okay, woraus besteht denn jetzt mein Leben und ich will arbeiten und ich bin ein felsenfester Verfechter der Überzeugung, dass der Wert der Arbeit nicht unterschätzt werden darf. Ich glaube nicht dass wir, wenn wir zum Beispiel in Deutschland allen Leuten sagen müssten, sie müssten nicht mehr arbeiten und sie würden Geld bekommen, dass wir dann plötzlich nee. eine höhere Arbeitslosigkeit hätten. Das glaube ich gar nicht mal. Also, die Menschen wollen arbeiten, die Menschen suchen nach einem Sinn in ihrem Leben, über ihre Arbeit, eine Identifikation. Und das passiert dann mit den Musikern, die dann irgendwie plötzlich zu Hause sitzen und nicht mehr spielen dürfen und denken, was mache ich denn mit meiner Zeit? Was, was mhm. mache ich denn jetzt? Und da gibt es so viele Kompetenzen, die da liegen. Mhm. Und das ist auch eine anerkannte, eine anerkannte Strategie des Krisenmanagements in Unternehmen, dass man sagt, okay, ich gucke erstmal, was habe ich für Kompetenzen vorliegen, wie kann ich die nutzen, um das Unternehmen jetzt weiterzuführen und das hätte man auch in manchen Kulturbetrieben ähm, tatsächlich besser machen können, dass man sagen kann, okay, nein, wir schicken euch nicht alleine nach Hause, sondern was könnt ihr eigentlich, was wollt ihr? Da gibt es super Beispiele, die ich auch wirklich Willst benennen kann. Auch? Ja, ja benennen. zum Beispiel das Konzerthaus. Die haben sich sehr viel mit, also Konzert aus Berlin, das Orchester, die haben sich sehr viel beschäftigt mit Social-Media-Strategien, mit, mit Musikpädagogik. Die haben wirklich geguckt, hey, was wollt ihr einbringen? Bringt es ein und das ist, hat funktioniert. Ne? Mhm. Ich möchte jetzt hier keine schlechten Beispiele nennen, weil ich finde es immer blöd, schlecht zu sprechen, aber es gibt diese Eins-zu-Eins-Konzerte, die unter anderem auch durchgeführt wurden, wo man sagt, okay, wir ähm, setzen einen Musiker mit einem Zuhörer in einen Raum. Es gibt auch andere Orchester wie zum Beispiel das Beethoven-Orchester Bonn. Die haben ihren Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, im Impfzentrum oder im Testzentrum zu arbeiten. Hm. Also, ich bin ja nicht nur Musiker. Ich kann ja nicht nur Flöte spielen. Hm. Ich kann theoretisch schon testen oder irgendwie eine Verwaltungstätigkeit machen. Ich kann in der Krise schon auch einen Beitrag leisten dazu, dass wir wirklich alle da rauskommen. Ich muss nicht zu Hause sitzen und Däumchen drehen und das Gefühl mhm. haben, ich kann überhaupt nichts machen. Hm. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mir oft denke, dass gerade alteingesessene, sehr hierarchisch und sehr traditionell geführte Orchesterbetriebe ein bisschen rückständig sind.
1: Mhm. Total gut, was du sagst. Ich finde es aber auch dann gleichzeitig
0: wichtig, dass jeder
1: Musiker und äh, jede Musikerin wissen, was sie neben der Instrumentenbeherrschung auch noch können. Was ihr Add-on ist vielleicht oder ihre, ihre Kompetenz darüber mhm. hinaus. Das ihre ist Interessen immer nützlich. Nicht nur als zweites Standbein, sondern einfach... Das nee, genau, dass ich denn auch, ja. dass ich meine Kompetenz nicht nur daraus ziehe, wie gut ich Flöte spielen kann.
0: Ja, das stimmt. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt einen Plan B braucht oder dass nee. man jetzt unbedingt, das, es muss auch nicht jeder unbedingt so ein zweites Talent mitbringen. Das ist überhaupt nicht äh, gefragt. Mhm. Es gibt ja auch einfach Menschen, die nur ein Interesse mitbringen und genau. sagen, hey, cool, ich habe Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich muss das vielleicht noch nicht unbedingt sehr gut können, aber ich habe Lust, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Und das sollte meiner Meinung nach auch gefördert werden, auch eine Entwicklungsmöglichkeit. Weil im Orchester ist es oft so, du wirst genommen, du kriegst deine Stelle, natürlich liebst du deinen Beruf, liebst mhm. dein Instrument, du liebst die Musik und das ist auch alles schön und gut, aber trotzdem fehlt manchen mit Sicherheit, also mir hat es gefehlt, als ich im Orchester gespielt habe, so diese Perspektive, wo kann ich noch hin, wo kann ich mich noch entwickeln, wo, wo können meine immer noch schlummernden Ressourcen vielleicht gefördert werden, mhm. und wo kann ich da noch dran arbeiten. Das hört ja auch
1: nicht auf. Ne?
2: Ich würde mir für unsere Gesellschaft wünschen oder für den Umgang mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen, dass wir Kompetenzen von uns selbst, aber auch von anderen lernen zu artikulieren und das auch schon auch schon Kindern ne, artikulieren und auch sagen, was sie alles für Kompetenzen haben. Ja, ja Edi und ich, wir haben uns gestern ausgetauscht. Mhm. <lacht> ähm, wir haben als Kind uns ähm, häufig sehr, also wir sind ja an unterschiedlichen Orten aufgewachsen, aber mit einer ähnlichen ähm, schulischen Vergangenheit. Nämlich, dass wir beide sehr unsportliche Menschen waren. Halte ich für ein äh, Ich sehe euch beide aber, hier am Tisch sitzen und ich finde es wahr. Das in meine Muggis. Nee, aber wobei ich glaube, sogar Unsportlichkeit gibt es gar nicht. Genauso nee, wenig genauso wie Unmusikalität. Wie Unmusikalität. Ja, ja. Genau. Aber, aber der Sportunterricht
1: war kein, kein Leistungsträger-Moment für uns. <lacht>
2: Meine erste Fünf hatte ich in der vierten Klasse in Tetterstrange. Oh, und ähm, da hätte ich mir auch so gewünscht, dass, weil ich finde Sport so wichtig. Mhm. Ja, und ich mache ja jetzt auch seit ein paar Jahren Sport und merke, wie gut mir das tut ja. ähm, und wie wichtig das auch ist für jeden Menschen. Aber warum kann man nicht Schulsport so vermitteln, so dass es Spaß macht? Genauso wie Musikunterricht. Ne? also Es gab ja so oft Jungs bei uns in der Grundschule, die mussten dann halt irgendwie... Auf
0: Pädagogen an.
2: Ja, aber pff, ja, hat Das
1: hat auch so viel mit Selbstbewusstsein zu tun, auch in der Musik dann. Ne? Also wenn du dich kompetent fühlst, äh, tut es was mit deinem Selbstbewusstsein, ne? Mhm. Aber zum Beispiel im Sportunterricht, also das habe ich dir gestern auch erzählt, Fine. jedes Jahr haben wir so einen, so einen Langlauf gemacht und als Grundschülerin schon, als Zweit- oder dritte Ich war immer so die Letzte, die dann eingelaufen ist. Und, weiß ich nicht, mitunter die Letzte. Und ich habe dann irgendwie weinend auf der Mauer gesessen zu Hause und dachte, ich kann nichts. Ich, oh ich muss ganz viel üben, weißt du, schon als kleines Kind und das kann doch nicht sein. Wie, wieso <lacht> lachst du da drüber? Wieso lachst du da drüber? Weil genau das Gleiche erlebt haben, oder? Ja, das so. oder als Letzte in, in, in die Volleyballmannschaft gewählt zu werden von den Mitschülern. Ne? Man müsste doch viel mehr auch im Sportunterricht dann für sich das finden, was einem Spaß macht und darin gefördert werden. Also Aber das ist doch dasselbe mit Musik. Und ich glaube, eben, wenn genau. hier andere
0: Leute am Tisch sitzen würden, die vielleicht aus dem Sport kommen, die dann über Musikunterricht reden, sagen, ja, ich kann es ja. nicht verstehen, wieso man den Musikunterricht nicht motivierend gestalten kann. Ja, vor der
1: Klasse singen, ne? die armen Jungs in na, im Stimmbruch, die einfach wirklich gedemütigt werden da vorne, ihr Erfolgslied zu singen. Ich glaube, es,
0: es ist auch eine Herausforderung. Ich meine, das Schulsystem ist nicht unbedingt ähm, einfach. Es ist auch, also meiner Meinung nach, muss eine Reform her. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Das können wir heute nicht behandeln. <lacht> ähm, das gehört auch generell nicht in unseren Podcast. Aber es ist auch eine Herausforderung für den Lehrer, da eine Klasse mit 30 im Zweifel 30 verschiedenen Kindern, mm. ähm, die er auch vielleicht nicht alle adressieren kann, weil er mit allen auch, wie wir gerade schon angesprochen haben, vielleicht nicht auf einem Level ist, die er vielleicht auch nicht alle versteht. Weißt du? Es darf keine Bloßstellung sein, ja. wenn du
1: etwas nicht gleich kannst. Das, das ist im Orchester, es gibt ja auch Dirigenten, die sozusagen die denjenigen im Orchester, der gerade einen Fehler macht, nochmal das äh, vorspielen lässt. Vor stehen ne? Umstehen. Bitte und aufstehen und spielen ihre Stimme alleine. Genau. Und du es erlebt, Ina. Ich habe es nicht erlebt, ich habe die Geschichten gehört. Genau, ich weiß, von wem du sprichst, glaube ich. Ja, einfach Bloßstellung, das geht halt nicht. Es ist in Ordnung, dass nicht jeder alles kann, aber es muss dieses Ressourcenorientierte lernen. Ja. Ich auch. Auch, auch uns gegenüber. Wir dürfen wissen, was wir können und was wir vielleicht noch erweitern und entwickeln weiter können. Mhm. genau
2: Auf jeden Fall können wir ähm, Musiker auch in der Vermittlung dieses Kompetenzgefühl fördern ne, mhm. in der Gesellschaft, mhm. als auch im Instrumentarunterricht. und ähm, etwas, was wahnsinnig wichtig ist für die Entwicklung von jedem Menschen.
1: Schön, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, wir wollten noch ähm, auf das Feedback eingehen, was wir zur letzten Folge bekommen haben, zur Folge Dialog. Und ähm, da hat uns eine Nachricht erreicht von Henny, die eine treue Hörerin von uns ist. Und ähm, vielen Dank, ja. Henny. Also, Henny hat vorher gesagt äh, in dieser Nachricht, dass für sie Dialog eigentlich nicht wirklich so ein Konzert ist, so ein klassisches Konzert, wo vorne einfach die Musik spielt und das Publikum in Dialog tritt. Das ist für sie die Konzertsituation eine klassische monolog eigentlich, weil sie ja, weil man als Publikum ja eigentlich nicht wirklich mehr was ja, an dem, was vorne passiert, auch ändern kann. Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz besprechen. Was sagt ihr dazu?
0: Also ich kann da schon verstehen, dass sie sich so fühlt. Ich wage dennoch zu behaupten, dass es nicht unbedingt der Fall ist. Denn ich als Musikerin weiß schon auch aus der Erfahrung, auf der Bühne zu sitzen, dass das Publikum schon mit einem kommuniziert, auch wenn das Publikum das vielleicht nicht glaubt. Also man nimmt schon so kleine, feine Schwingungen im Saal wahr, auf die man dann reagiert. Und ähm, ich, natürlich ist es eher ein Monolog als ein Dialog, in dem sich beide auf Augenhöhe austauschen und beide was beitragen zu der Situation, in der man gerade ist. Aber es ist dennoch nicht so, also ein Konzert ist tatsächlich anders, ob das Publikum da jetzt sitzt oder nicht. Und das, denke ich, ist definitiv irgendwie eine Form von Kommunikation und irgendwo auch eine Form von Dialog. Wir haben jetzt letztens ein Konzert auch gespielt, wo der Orchestervorstand vor dem Konzert noch mal eine sehr nette Ansprache, fand ich, zum Publikum gemacht hat. Und seine Aussage war, dass man einfach im Lockdown auch ganz besonders stark gemerkt hat, dass das Konzerterlebnis, das Musizieren ohne das Publikum, einfach auch für die Musiker ein ganz anderes Erlebnis ist. Und das nehme ich so ein bisschen als Beweis dafür, dass es schon auch eine Form von Kommunikation ist, die dort stattfindet, im Konzerterlebnis selbst.
2: Haben wir euch früher in der Schule auch immer die Lehrer gesagt, beim Auswendiglernen erzählt eurem Hund oder eurem Meerschwein? Das haben unsere Lehrer <lacht> immer gesagt. Die, die ihr lernt und dann erzählt ihr das, dann einfach das, also egal wer es ist. Dass es einfach so einen Unterschied macht, wie man das jetzt äh, erzählt oder wie man anspricht. Oder dass es überhaupt, ähm, ja, man dann viel mehr das Gefühl hat, man kommuniziert jetzt. und es, ja. Aber wenn ich Henny richtig verstehe, dann hat sie ja das Gefühl, dass sie nicht kommuniziert, wenn sie im Publikum sitzt. Dass es für sie kein Dialog ist und ihre Wahrnehmung ist. Dass, wenn sie selber aktiv musiziert, dann hat sie viel mehr das Gefühl, dass sie in einen Dialog tritt aber dass ähm, ihr das quasi gar nicht so in dem Sinne
1: ausreicht. Also äh, ich weiß, dass Henny jetzt keine Profimusikerin ist. Sie, sie, ähm, hat, sie musiziert als Hobby oder sie hat das Musizieren als Hobby. Aber genau, offenbar fehlt da was. Und ich glaube, da ist sie nicht die Einzige. Und uns geht es ja im Prinzip vielleicht auch manchmal so, dass das durchaus noch mehr gefördert werden kann oder verstärkt werden kann, dieser Dialog. Da ist, glaube ich, nach oben hin noch sehr viel offen. Und das muss auch nicht immer da muss ja nicht immer eine Interaktion oder Partizipation sein, aber man kann da durchaus, glaube ich, noch mehr Bandbreite zulassen im Konzert. Ich würde einen ganz kleinen Ausschnitt aus Ihrer Nachricht noch vorspielen, weil sie da einen interessanten Aspekt anspricht, den wir in unserem Podcast nicht angesprochen haben. Achtung! Am liebsten ähm, würde mir da das Format auch der Improvisation gefallen, weil das so überraschend ist. Also das finde ich im Theater schon immer toll, so dieses Reagieren auf den anderen, aber eben auch Angebote machen und Bälle zuspielen, die der andere annehmen sollte im Idealfall und natürlich selber auch irgendwie Bälle annehmen und die Geschichte weiterspinnen Und das kannst du ja in der Musik eigentlich auch ganz
0: wunderbar. Ne? Also ähm, ja, man, man fantasiert sich da so ein bisschen was zusammen und hat irgendwie einen gemeinsamen roten Faden. Also das wäre für mich tatsächlich wirklich richtiger Dialog.
1: Ja, so viel dazu, dass dieser Improvisationsgedanke, den fand ich auch nochmal ganz interessant, den sie angesprochen hat. Und sie hat auch viel Theater gespielt. Und Improvisationstheater ist ja auch wirklich ähm, ja Dialog
0: schlechthin, oder? Das stimmt total, was sie da anspricht. Also wir haben jetzt über klassische Improvisation in Form von wirklich auf der Bühne spontan passierende Musik oder spontan entstehende Musik gar nicht gesprochen in der letzten Folge. Absolut. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass wir auch nicht alles geprobt haben, was dann auf der Bühne passiert. Also die tatsächlichen musikalischen Wendungen, das tatsächliche Timing, das ist doch alles etwas, was im Moment entsteht. Und ob ich jetzt dann vielleicht auch mal eine andere Dynamik verwende oder eine andere Phrasierung oder einen anderen Akzent setze, klar. Das ist nicht dasselbe, wie tatsächlich zu so improvisieren, aber ihr kennt es auch, ihr zwei, da bin ich mir sicher, dass dann in der, im Konzert selbst nochmal andere musikalische Momente entstehen, die so eben nicht geprobt und nicht geplant waren und die dann auch besonders schön sind. Das sind doch die Gänsehautmomente, findet ihr nicht?
1: Ja, dazu gehört aber auch ähm, dazu, dass man auch loslässt dann in dem Moment
0: und das zulässt. Und vielleicht gehört das auch zu einem Dialog, diese Offenheit. Ja, voll gut, Eli. Ähm, uns mich erreichte nämlich, oder uns erreichten auch noch zwei äh, Chat-Nachrichten von zwei Hörern auf, ähm, auf Instagram. Und das Wort Offenheit ist mir aufgefallen, ist in diesen beiden Nachrichten, die ich jetzt gerne nochmal kurz vortragen würde, ist sehr stichwortartig gehalten, aber in beiden. Nachrichten kam tatsächlich das Wort Offenheit vor und das Wort Ehrlichkeit. Und ähm, die eine Hörerin ergänzte dann noch Regelmäßigkeit. Also diese drei Dinge sind uns noch zugespielt worden. Ähm, Regelmäßigkeit ist natürlich etwas, was Dialog erleichtert. Also wenn ich oft mit jemandem zusammen musiziere, oft musikalisch mit jemandem oder einem Ensemble in Dialog trete, dann ist natürlich der Dialog auch einfacher. Es ist die Kommunikation einfacher. Das habe ich ja auch schon angesprochen ähm, bei dem Ensemble, was ich seit langen Jahren habe. Wo es dann eben ganz einfach ist, auch zu wissen.
1: Wobei, ähm, ich erinnere mich an deine Worte, Ena, wo du meintest, äh, am Anfang einer Beziehung ist alles immer noch so einfach, weil man nicht mit den Beziehungsohren <lacht> hat. Und ich das meine, es stimmt. gibt ja auch genug Beispiele ähm, von irgendwelchen Streichquartetten oder überhaupt irgendwelchen musikalischen Beziehungen, wo es dann einfach wirklich nicht so einfach mehr ist, je regelmäßiger man sich trifft. Aber ich ich verstehe deinen Punkt und das da ist, glaube ich, ganz doll was dran. Ich glaube, es ist an beidem
0: was dran. Und die, das ehrlich, die Ehrlichkeit, ne? das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Denn wir sind auch beim, müssen auch beim Musizieren ehrlich sein. Also das finde ich auch immer genau der Moment, in dem ich als Zuhörerin wirklich berührt werde. Wenn ich das Gefühl habe, dass was der Musiker, die Musikerin auf der Bühne oder das Ensemble gerade spielt, dass das wirklich von Herzen kommt, dass es wirklich ehrlich, dann fühle ich mich angesprochen. Und jetzt zu euch. Wir haben uns sehr schwer getan mit dem Begriff Kompetenz und haben ihn definitiv nicht hinreichend äh, definiert. würden euch dennoch gerne fragen, was für euch Kompetenzen sind, die beim Musizieren wichtig sind. Vielen Dank für euer Feedback. Und wir freuen
1: uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in dieses wundervolle neue Jahr. Wir freuen uns, von euch zu hören. Schreibt uns gerne eine Nachricht an generationeinheit.gmail.com und äh, wenn euch unsere Folge gefällt, dann abonniert gern unseren Podcast und erzählt von uns
0: und folgt uns in den sozialen Medien.
1: Tschüss! Tschüss!